0: Volume II, estratto dal capitolo 96 Gesù è l'acqua speciosa, guarisce il romano folle, parla ai romani: Gesù è oggi con i nove rimasti perché gli altri tre sono partiti per Gerusalemme. Gesù è in un angolo nella cucina. Quando entra Andrea e dice Maestro, c'è un malato che io dico bene guarirlo subito perché dicono che è folle perché non sono israeliti, ma noi diremmo che è posseduto. Urla, sbraita, si divincola, vieni a vedere tu. Subito, dov'è? chiede Gesù. Ancora nel campo, senti questo ululato, è lui. Pare una bestia, ma è lui. Deve essere un ricco perché chi lo accompagna è ben vestito ed il malato è stato tirato giù da un carro, molto di lusso, da molti servi. Deve essere pagano perché bestemmia gli dèi dell'Olimpo. Andiamo. «Vengo anch'io a vedere», dice Tommaso, più curioso di vedere che preoccupato delle sue verdure. Escono e in luogo di piegare verso il fiume girano verso i campi che separano questo cascinale dalla casa del fattore. In mezzo ad un prato dove prima brucavano delle pecore, che ora spaurite si sono sparpagliate in ogni senso, vi è un uomo tenuto legato solidamente e che, ciò nonostante, fa dei balzi da forsennato con urli atroci che sembra più crescono più Gesù si avvicina. Pietro, Filippo, Matteo e Natanaele sono lì vicino, perplessi, e c'è anche della gente, uomini, perché le donne hanno paura. Sei venuto, maestro, vedi che furia, dice Pietro. Ora passerà. Ma è pagano, sai? E che valore ha questo? Beh, per via dell'anima, continua Pietro. Gesù ha un breve sorriso e procede. Raggiunge il gruppo del matto che sempre più si agita. Si stacca dal gruppo uno che, l'abito e il volto rasato, denunciano per romano e saluta. «Salve, maestro! Fama di te mi è giunta! Sei più grande di Ippocrate nel guarire e del simulacro di Esculapio per operare miracoli sui morbi. Lo so, vengo per questo!» Mio fratello, lo vedi, folle per misterioso male. Nessun medico ne capisce. Sono andato con lui nel Tempio di Esculapio, ma ne uscì ancora più folle. A Tolemaide ho un parente. Mi mandò un messaggio con una galera. Diceva che qui è uno che tutti guarisce. E sono venuto. Tremendo viaggio. Merita premio? risponde Gesù. Ma bada, continua il romano, neppure proseliti siamo. Romani, fedeli agli dèi. Pagani, voi dite, di Sibari, ora a Cipro. È verità, pagani siete. Allora, nulla per noi. Il tuo Olimpo caccia il nostro o è cacciato. Il mio Dio Unico e trino regna, unico e solo. Sono venuti in vano allora, dice il romano deluso. Perché? Perché io sono d'un altro Dio. Ma l'anima è creata da un solo. L'anima? Sì, l'anima, dice Gesù, quella cosa divina che da Dio viene creata per ogni uomo. «Compagna nell'esistenza, superstite oltre l'esistenza». «E dov'è?» «Nel profondo dell'io?» «Ma pur essendo, come cosa divina, nell'interno del delubro più sacro, si può dire di lei che non è contenuta, ma contiene». «Per Giove, ma sei filosofo?» «Sono la ragione unita a Dio?» «Credevo lo fossi per quanto dicevi». E che è filosofia, quando è vera e onesta, se non elevazione dell'umana ragione verso la sapienza e la potenza infinite, ossia verso Dio? Mm. Dio, Dio, risponde il romano. Ho quello sciagurato che mi disturba, ma quasi dimentico il suo stato per ascoltare te, o divino. Non come tu dici io sono. Tu divino chiami chi è superiore all'umano. Io dico che tal nome va dato solo a chi è da Dio. Che è Dio? Chi mai l'ha visto? È stato scritto: Tu che ci formasti, salve. Quando io descrivo la perfezione umana, le armonie del corpo nostro, io celebro la tua gloria. E continua Gesù, fu anche detto: La tua bontà rifulge nell'avere distribuito i tuoi doni a tutti coloro che vivono, perché ogni uomo avesse ciò che gli è necessario. E la tua sapienza si testimonia per i tuoi doni, come la tua potenza nel compiersi dei tuoi voleri. Riconosci queste parole? Se Minerva mi soccorre, sono di Galeno, ma come le sai? Io strabilio. Gesù sorride e risponde. Vieni al Dio vero e il suo divino spirito ti farà dotto della vera sapienza e pietà che è conoscere te stesso ed adorare la verità. Ma questo che tu dici è sempre galeno. Ora ne sono sicuro. Oltre che medico e mago sei anche filosofo. Perché non vieni a Roma? Non medico, non mago, non filosofo come tu dici ma testimonianza di Dio sulla terra. Portatemi vicino il malato. Fra Urla e Divincoli lo trascinano lì. Vedi, tu lo dici folle. Dici che nessun medico poté guarirlo. È vero, nessun medico, perché folle non è, ma un degli inferi, così dico per te perché pagano, è entrato in lui. Ma non ha lo spirito pitone. Anzi, dice solo errori. Noi lo chiamiamo demonio, non pitone. Vi è il parlante e il muto. Colui che inganna con ragioni intinte di vero e quello che è solo disordine mentale. Il primo di questi due è il più completo e pericoloso. Tuo fratello ha il secondo, ma ora ne uscirà. E come? Esso stesso te lo dirà. Gesù ordina, lascia l'uomo, torna al tuo abisso. Vado contro te, troppo debole è il mio potere. Mi cacci e mi imbavagli perché sempre ci vinci. Lo Spirito ha parlato per bocca dell'uomo che poi si accascia come spossato. È guarito. «Scioglietelo senza paura», dice Gesù. «Guarito, ma ne sei certo!» «Ma, ma io ti adoro!» Il romano fa per prostrarsi, ma Gesù non vuole. «Alza lo spirito! In cielo è Dio! Lui adora e va verso di lui! Addio!» «No, così no! Almeno prendi! Permettimi di tratti come i sacerdoti di Esculapio!» Permettimi di udirti parlare. Permettimi di parlare di te nella mia patria. Fallo e vieni col fratello. Il quale fratello si guarda intorno stupito e chiede, ma dove sono? Questa non è Cinzium, ma il mare dov'è? Eri, Gesù fa un cenno per imporre silenzio e dice, eri sofferente per grande febbre e ti hanno condotto in altra clima ora stai meglio, vieni. Vanno tutti, e non tutti ugualmente commossi, perché vi è chiammire chi critica la guarigione del pagano nello stanzone. E Gesù va al suo posto avendo sul davanti dell'assemblea proprio i romani. Non vi spiaccia se io cito un brano dei re, inizia Gesù. È detto in esso che essendo il re di Siria in procinto di guerra contro Israele, aveva nella sua corte un uomo grande e onorato di nome Naaman, che era lebroso, e che una fanciulla di Israele, predata da Siri, divenuta sua schiava, gli disse «Se il mio signore fosse stato dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo avrebbe guarito dalla lebbra. Al che Naaman, chiesta nel licenza al re, seguì il consiglio della fanciulla ma il re di Israele fortemente si agitò dicendo sono forse io Dio che il re di Siria mi manda i malati questo è un tranello per giungere alla guerra ma il profeta Eliseo saputo del fatto disse venga da me il lebroso ed io lo guarirò ed egli saprà che vi è un profeta in Israele Naaman andò allora da Eliseo Ma Eliseo non lo ricevette, solo gli mandò a dire «Lavati per sette volte nel Giordano e sarai mondato». Naam se ne sdegnò parendogli aver fatto per nulla tanta strada e fece per ripartire sdegnato. Ma i servi gli dissero «Non ti ha chiesto che di lavarti sette volte e anche ti avessi ordinato molto di più avresti dovuto farlo perché egli è il profeta». Allora Naam si arrese, andò, si lavò e tornò sano. Giubilante fece ritorno dal servo di Dio e gli disse, Ora so la verità, non vi è altro Dio su tutta la terra, ma vi è solo il Dio di Israele. E poiché Eliseo non voleva doni, gli chiese di poter prendere almeno tanta terra da poter sacrificare su terra di Israele al Dio vero. So che voi, non tutti, approvate quanto io ho fatto. So anche che non sono tenuta a giustificarmi a voi, ma posto che vi amo, di amor vero, voglio che voi comprendiate il mio gesto e da esso impariate e cada dal vostro animo ogni senso di critica e di scandalo. Qui abbiamo due sudditi di uno stato pagano. Uno era malato, e a loro fu detto, per tramite di un parente, ma certo per bocca di Israele, «Se andaste dal Messia di Israele, egli sanerebbe il malato!» Ed essi da molto lontano sono venuti a me. Più grande ancora la loro fiducia di quella di Naaman, perché nulla sapevano di Israele e di Messia, mentre il Siro, per vicinanza di nazione e continuo contatto con schiavi di Israele, già sapeva che in Israele è Dio, il vero Dio. Non è bene che ora un uomo pagano possa tornare in patria dicendo «veramente in Israele è un uomo di Dio e in Israele adorano il vero Dio». Io non ho detto «lavati sette volte», ma ho parlato di Dio e dell'anima, due cose da essi ignorate, e che, come le bocche di una inesausta sorgente, portano con sé i sette doni. Perché dove è concetto di Dio e di spirito, e desiderio di pervenire ad essi, nascono le piante della fede, speranza, carità, giustizia, temperanza, fortezza, prudenza virtù ignote a coloro che dai loro dei non possono che copiare le comuni passioni umane aumentate in licenza perché compiute da supposti eccelsi ora essi tornano in patria ma più della gioia di essere esauditi c'è quella di dire sappiamo che bruti non siamo che oltre la vita è ancora un futuro sappiamo che il vero Dio è bontà e perciò ama pure noi e ci benefica per persuaderci ad andare a Lui. E che credete? Che essi soli ignorino il vero? Poco fa un mio discepolo credeva io non potessi guarire il malato perché aveva un'anima pagana. Ma l'anima che è? E da chi viene? L'anima è l'essenza spirituale dell'uomo, è quella che, creata di età perfetta, investe, accompagna, avviva tutta la vita della carne e continua a vivere dopo che la carne non è più, essendo immortale come colui che l'ha creata, cioè il Dio. Essendo un solo Dio, non vi sono anime di pagani o anime di non pagani create da diversi dei. Vi è una sola forza che crea le anime ed è quella del creatore del dio nostro unico potente santo buono senza altra passione che non sia l'amore la carità perfetta tutta spirituale e per essere inteso da questi romani come ho detto carità dico anche carità tutta morale perché il concetto spirito non è compreso da questi pargoli che non sanno nulla delle parole sante E che credete, continua Gesù, che solo per Israele io sia venuto? Io sono colui che radunerà le stirpi sotto un solo pastore, quello del cielo. E in verità vi dico che presto verrà il tempo che molti pagani diranno lasciateci avere quel tanto da potere nel nostro suolo pagano consumare sacrifici al Dio vero, al Dio uno e trino di cui io sono la parola ora essi vanno convinti più che se io li avessi schiacciati con lo sdegno essi e nel miracolo e nelle mie parole sentono Dio e questo diranno dove essi tornano inoltre vi dico non era giusto premiare tanta fede disorientati dai responsi dei medici, delusi dagli inutili viaggi nei templi, hanno saputo avere ancora fede per venire allo sconosciuto, al grande sconosciuto del mondo, al deriso, al grande deriso e calunniato di Israele e dirgli «Credo che tu possa». Il primo crisma alla loro nuova mentalità Viene loro da questo avere saputo credere. Non tanto della malattia, quanto della errata fede, io li ho sanati, perché ho messo le loro labbra su un calice la cui sete cresce più se ne beve. La sete di conoscere il Dio vero. Ho finito, dico a voi Disraele, sappiate avere fede come questi seppero. da una parte la velata piange sotto il suo velo che impedisce di vederne le lacrime ma non di udirne i singhiozzi quella donna piange dice pietro forse non ha più denaro gliene diamo non piange per questo pietro ma va a dirle così le patrie passano ma il cielo resta esso è di chi sa avere fede Dio è bontà e perciò ama anche i peccatori e ti benefica per persuaderti ad andare a Lui. Va, dille così e poi lasciala piangere, è veleno che esce. Pietro se ne va dalla donna già incamminata verso i campi, le parla e torna. Si è messa a piangere più forte, dice, credevo di consolarla e guarda Gesù. Ma è consolata, infatti. Anche la gioia fa piangere. Mm, «Ma! Ecco, io sarò contento quando la vedrò in volto. La vedrò?» «Al giorno del giudizio», risponde Gesù. «Divina misericordia, ma allora sarò morto. E che me ne farò di sapere questo? Avrò da guardare l'Eterno, allora?» Farlo fin da questo momento. È l'unica cosa utile.» «Sì, ma maestro, chi è?» E ridono tutti se lo chiedi un'altra volta partiamo subito così la dimentichi no no maestro però basta che tu resti gesù sorride quella donna dice è un avanzo e una primizia che vuoi dire io non capisco ma gesù lo lascia in asso per andare verso il paese Va da Zaccaria, alla donna morente, spiega Andrea. Ha mandato me a dirlo al maestro. Tu mi fai stizza. Sai tutto, fai tutto e non dici mai nulla. Peggio di un pesce sei. Pietro si sfoga sul fratello della sua delusione. Fratello, non te la prendere. Parli tu anche per me. Andiamo a ripescare le nostre reti. Vieni. Chi va a destra e chi va a sinistra? È tutto, a fine